0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui com a gente mais um episódio do Conexão. Eu, Matheus Vieira, vou estar aqui hoje nesse episódio com meu amigo Pilone. Se apresente aí, Pilone.
1: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. João Pilone aqui. E bem, para não me demorar muito, já vou introduzir o nosso convidado super especial de hoje, mais um ex-aluno da UNB, formado há pouco tempo e hoje mestrando de Ciência da Computação, Lucas Bamidele. Então, Lucas, você puder falar um pouquinho sobre você aí para a gente, para começar? Ok. Uh, bom, já falaram, meu nome
2: é Lucas, eu, de eu sou de Brasília, nasci, moro de apartamento de lá. É, fiz um bacharelado, né? Sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília. É, atualmente estou estudando é, Restartabilização, mestrado, é, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. É, eu fiz várias coisas durante a minha jornada acadêmica, né, desde que eu entrei, eu fiz participar de projetos. Posso falar um pouco mais de cada, enfim, posso falar um pouco mais dos meus projetos que eu fiz mas, depois, mas enfim, é, sempre tive muito interesse em trabalhar com é, software, hardware, é, enfim, tecnologia em geral. E enfim, à medida que eu fui chegando ao final do meu curso, eu fui interessando cada vez mais pela área de realmente da computação, de software, de engenharia de software, e no final, essa foi a área que eu acabei, né? eu saí um pouco da área de engenharia elétrica, né? É uma área interessante, mas acho que era é muito bem uma área para mim, sabe?
0: Entendi. Bacana. E assim, sobre a, a experiência do seu bacharelado, né? do seu curso de engenharia elétrica, a gente queria saber um pouco mais dele, né? Como é que foi no começo do curso, assim, você se desviou um pouco, foi para ciência da computação, tipo... Você já tinha uma área quando você entrou que você gostava mais, e como é que foi isso? Como é que isso foi mudando ao longo do tempo, assim? Como é que foi surgindo essa paixão pela ciência da computação?
2: Então, assim, fui assim, como uma área de, assim, de engenharia, elas não sabem direito o que elas querem fazer, né? Porque então, tem muitas influências que você falam, ah, faz engenharia, sobre matemática, eu especificamente fiz um projeto de empreendedorismo no ensino médio, eu falei, pô, vou fazer engenharia com o empreendedorismo pode ser legal, então. Assim, não é e engenharia elétrica ela era, que o pessoal sempre falava que era mais geral, né? Basta para ir para várias outras áreas. Eu acabei decidindo por engenharia elétrica mais nesse caminho mesmo, né? E assim, eu não tinha muito, eu não tinha nem muito como saber o que seria o curso, né? Eu assim, tinha muita informação sabia que trabalhava com com consciência, de robótica, o que um robótica, um 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 E tipo, eu falei, pô, isso aqui legal. Aí, no início do curso, eu devia ter até prestado atenção nisso, porque assim, no primeiro semestre que eu fiz, a matéria que eu mais gostei é a matéria que ninguém gostava, que era a introdução à ciência da computação, ICC. Todo mundo é. odeia essa matéria. E, assim, eu, eu gostava de estudar, sabe, como fazer tipo, um tipo de docu, sabe, como fazer um, esse negócio de, de, de desafio de, de lógica. Eu não gostava de ficar programando lá e ele já devia ter sido o primeiro alerta pra mim, que, talvez eu mostrasse mais de computação no mas, enfim, continuei, fui, é, no início do, do, do curso, era muito mais, assim, né, estudar e ficar fazendo prova, né, cálculo, cálculo 1, 2, agilhar, tudo o que, e desde o início do curso, medicina, na verdade, eu comecei, eu comecei a ficar meio entediado, sabe, pra assim, ficar fazendo matéria e tal, dava matéria, faz prova, faz matéria, faz prova, assim, o primeiro eu, eu fiquei colocado, ficava meio chato, assim, né, muito bem, e eu imaginava para engenharia. Então, logo no início, acho que no segundo no terceiro semestre, eu, 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 entrei, eu entrei na NETEC, quando eu entrei no terceiro semestre, eu já entrei na NETEC, aí depois eu entrei, fui entrando em vários projetos, então, na NETEC é de empresa júnior de engenharia elétrica, que é um bom
0: mestre,
2: é o nome de Paulinho mas, que foi a experiência já feita, foi, foi uma experiência, assim, na UNB em projetos, foi bem divertido. Né? Enfim, você acaba conhecendo bastante gente, pode ter bastante conexão, você conhece pessoas de outros cursos também, foi então é uma experiência legal. E depois eu acabei entrando nessa de, pô, o projeto é muito mais legal inicial. Eu acabei entrando, eu entrei em projeto voluntário, entrei em projeto de pesquisa, depois entrei na Droid, que, que é uma equipe de competições de robótica, que lá. Foi, foi, no início do curso, foi, foi isso. Achando chato no início, porque assim, acho que é muito teórico, não tem nem como fazer muito, e querendo fazer mais coisa, né? Não se mais assim, um pouco mais desafiador, sabe?
1: Ah, não, não mas é, é o que acontece bastante. que nem você disse, a maioria das pessoas entra no curso sem ter ideia do que vai esperar dele. Entra por. Alguma pressão de pessoa parente alguma coisa que fala, que é uma boa, que é bem ampla e tal. E é legal como cada um vai acaba achando o seu jeito de encontrar o que gosta, ou não acha também, mas aí é de cada um, né? Mas aí eu vou aproveitar o um gancho que você comentou da Droid agora já, que realmente não é um caminho que muita gente na elétrica costuma percorrer, né? Não costuma ser tanto é, alunos de engenharia elétrica na Droid. Eu queria saber, a gente sabe da sua aptidão para essa parte de programação e tudo, mas é, o que te motivou a entrar lá encarar esse desafio, né? E, assim, o que que isso mudou na sua percepção do curso, até no pós-faculdade, é, pós enfim, o que que isso te ajudou a crescer? Então, assim, eu queria entrar na Android no início, primeiro
2: porque eu sempre achei o robótico uma parada legal, e, assim, eu queria aprender mais a programar, não necessariamente com o engenheiro de software, mas, assim, eu sei que Basicamente, hoje em dia, qualquer área de engenharia você vai precisar programar. Estou é, vendo ali, fazendo, sei lá, mistrado, e partir de potência, então tendo que trabalhar com o MATLAB, ou assim, Octave, ou Python, ou, enfim. e eu sabia que, assim, todo mundo falava, é, pô, mesmo que você não tenha dinheiro de software, aprenda a programar. É bom. Então, um pouco a, é, a minha motivação para entrar na equipe, pô, foi, foi incrível, assim vale é, valeu muito a pena, assim, eu acabei aprendendo muito, aprendi muito de, tanto de rádio, né, de aprender a se assim, desenvolver, trabalhar tudo coisas muito processadas, muito controladas, é, com historiamento, essas coisas, eu também aprendi muito, assim, a como me tornar um programa um pouco melhor e mais rápido, na verdade, porque eu assim, você tá no meio da competição, você tem que fazer modificação rápida, enfim, assim, trabalho de velocidade, ajudou um pouco também. Sobre esse negócio de engenharia elétrica, não, não tem muito engenharia elétrica que se fala, eu sou de engenharia elétrica, é realmente verdade que o eles era uma piada o assim, que, que fazia muita piada comigo que ah não engenheiro qualquer coisa era ah ele é um engenheiro elétrico é um engenheiro de tudo então ah ele está sendo dramático sabe mexendo com ele tá era sempre então, uma piada assim.
1: sempre levei
2: em piada muito <susurra> mal entendido mas era uma também uma briga assim uma briga que eu tinha de sempre tentar incluir pessoas de engenharia elétrica tipo, tentar fazer com que Pessoas de engenharia elétrica, pelo menos tentassem um processo coletivo, e, enfim, a gente tentasse sempre colocar algumas pessoas é, do ciclo de engenharia elétrica lá também, porque é bom para a equipe também, sabe? ter pessoas de, de, de cursos diferentes, não tem, enfim, para colocar gente na civil, gente na terra, para, enfim, tá? quanto mais gente de curso diferente, tem para as questões, né? Pessoalmente, eu acho que se a pessoa tem interesse, eu acho que é um ela deveria tentar participada durante um projeto, um projeto realmente incrível, que você pode aprender muito. E, assim, além de técnicas, também você tem habilidade, assim, meio soft skills, sabe? Você vai ter que aprender assim, sei lá, tem que aprender a se comunicar, não de trabalho em discussão de comunicação, né, gestão de, de projetos, você vai ter que saber organizar seu tempo melhor, porque senão, quando você vê, você vai ter um bando de coisas, não vai conseguir fazer nada delas, te força a aprender a dar uma pessoa que se organiza melhor. Ah, é, e, Assim, é divertido também. sabe? É, assim, o projeto que eu participei foi um dos projetos mais divertidos.
1: É bacana demais que teve essa identificação e essa parte que você falou da soft skills também. Eu vejo que é muito verdade. Talvez ainda mais para você, por justamente ser o único engenheiro eletricista ali no grupo. Tudo, por mais que tenha essas as brincadeiras, teve que um pouco se né? E falou você falou a da diversão, da emoção, assim, eu acho que deve ser tipo, incrível também, ser bem recompensante. E até perguntar, durante esses quase três anos que você ficou na Droid, teve algum projeto, alguma competição que te marcou mais, assim? Que, que ficou especial para você? Todos me marcaram
2: um pouco. Uh, eu gosto de sempre. Eu gosto sempre de destacador. Porque a primeira foi a primeira competição que participei. E eu era, assim. Eu tinha muita, muito pouco conhecimento. Era uma competição que assim, era. era chama de. Tech, que é, as assim, pessoas aqui te dilegam, sabe, para montar o robô, então, assim, a parte mecânica é muito dificil, sabe? Então, assim, você podia focar mais na parte, realmente, de desenvolver um software mais robusto, né, que vai é ficar mais resistente é, a problemas que vão acontecer ali, vai ter que lidar com erros, erro, de lidar com problemas problema de sensor, essas coisas. E, e a gente trabalhou com muita coisa... De, eu, eu, a primeira coisa assim, que eu criei de uma infraestrutura foi usada, assim, eu criei um negócio de sistema lá de mapeamento, foi, um negócio, foi o primeiro sistema assim, que eu criei. Então assim foi, 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 foi muito legal ver o meu negócio ali, que eu tirei ali funcionando trabalhando nessa. Não ganhei nenhum prêmio, mas assim, foi legal de, de construir, sabe? E o segundo que eu gosto foi a. que eu gosto de falar, é a Robo Games, que é, acontece, acontece perto de São Francisco. É, acontece em uma cidade chamada Pleasanton, na Califórnia. É, a gente foi patrocinado pelo Autotrack e. Foi, foi uma competição muito legal de participar. E assim, a gente, a gente tinha um grupo bem jovem, assim, jovem jovem sentido pouco tempo de equipe. E ainda assim, a gente conseguiu montar dois robôs para participar de duas categorias diferentes e a gente chegou a ganhar medalha nas duas categorias que a gente participou. E assim, uma delas, assim, era bem, era, era uma competição que chamava Firefight, né? Que tinha um assim, né? robô que pagava o foco de infância, pele, da, um sonho. Era uma velha, sabe? Assim, a gente tinha muito pouco tempo. A gente não, não, não era o que tinham mais conhecimento, mas a gente, a gente se matou lá para fazer as coisas. E no final, meio que deu certo. Assim. O robô me andava, ele tinha as coisas básicas que funcionavam e, a gente montar. Então, foi bem desafiador, foi bem estressante na época, mas também foi bem, assim recompensador ele, 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 nome dele, ele ali funcionando ali, quase ele, quase não funcionando, mas ele está no limite ali de
0: estar É sempre muito, muito gratificante a gente ver os resultados do nosso esforço, né? ainda mais quando a gente sacrifica tanto, né? Você falou que tinha pouco tempo, a imagem que você abriu mão de algumas coisas para conseguir fazer, e assim, uma coisa que você batalha né, para conseguir fazer, sempre é muito gratificante, né? e essas experiências dos projetos de extensão, elas trazem muito, elas enriquecem muito né, o, o a, a gente, né? a vida nossa como pessoa, nosso conhecimento, nossos, saber como lidar com outras pessoas também, eu acho que é, é muito importante. assim, E é muito bacana também, o robôzinho, você falou que era uma velhinha só, é tipo, uma coisa bem simples, né, mas assim, eu imagino a felicidade de ver o robôzinho indo lá no caminho, deve ser muito legal. Assim, Tocando um pouco nessa de projetos também, né, a gente viu que você participou de um grupo que se chama Ereco Grupo grupo aqui, como está escrito, e a gente, não, assim, a gente não tem muita ideia do, do que seja, né? e do que você fez lá, a gente gostaria que você comentasse um pouco de, do que é e o que você fez lá.
1: Bom, esse projeto é um projeto de pesquisa
2: da Universidade da Faculdade de Tecnologia do Brasil, ele, ele é orientado em um projeto que é a, a Carla e a Diane, a Carla é da ciência da computação é, e a Diane é da engenharia mecânica, ela, ela toca o projeto é, que foi dentro do DFP, né? E é de robótica modular. Assim, então todo o foco da pesquisa era de você criar um robô, um robô cobra modular, né? Você tinha vários módulos, né? Você encaixando uns nos outros e, assim, quando você encaixando um nos outros e ligasse ele, ele, ele conseguia se rastejar, né? Ele não, não, não dava com com o um pé, com ou não, rodas, né? rodinhas para se movimentar. E, enfim, tem vários desafios técnicos aí, né? É uma área de pesquisa que tem mais de todo mundo. que eu, eu, eu trabalhar com a bosta do lado para as né? Que o impulso, a manutenção em tese que consegue ser mais fácil, e iniciando. É um projeto bem interessante, na verdade. Eu, eu acho que ele ainda deve, deve existir. Todo, todo ano ele recitava pessoas novas. E tinha uma, assim, sempre tinha, um, tinha uma parte do robótica, do, do robô, né, que era da parte de, de é, sistema de alimentação, né. Que era a parte que eu trabalhava. E assim, era como fazer, é, como fazer um sistema de alimentação distribuído, etc aproveitar melhor as bateria de, de, de cada módulo, sem complementar a assim, basicamente o que eu fazia. Tive vários outros projetos, eu tenho um amigo que inclusive me puxou de lá também, é da Engenharia Elétrica, que trabalhava mais é, na parte geral ali, de, de fazer o robô de sessão na geral, tinha gente na mecânica que trabalhava, assim, trabalhava mais na parte de atrito, tinha gente que trabalhava mais na parte de sensoriamento, é, né, que você, você usava vários modos de yield, sei lá, de, sensor é, de aceleração, né, de, 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 condicionamento em alguma, em alguma de verdade. E, enfim, tinha muita coisa ali pra, para fazer e é um projeto bem interessante, né.
1: É, já dá para ver que mesmo no curso todos os projetos que entrava, tipo, quase nenhum era de engenharia elétrica mesmo, Pelo né? é. assim, menos iniciado o pessoal de lá, faz se envolve tudo, mas muito bacana e, pô, legal você ter mencionado que, assim, eu particularmente, eu não, até ter visto a sua linha do tempo, eu não tinha ouvido desse projeto e, assim, é muito bom poder divulgar ele pro resto do pessoal, que a gente tem vários projetos de extensão acaba que muitas vezes o pessoal conhece mais famosos, assim, então fica a dica, o pessoal dar uma pesquisada ver se está funcionando e, como você disse, é uma experiência muito bacana aí vale bastante a pena. Mas aí, até já mudando um pouquinho, continuando nessa vibe de pesquisa, assim, mas mudando um pouquinho o foco, uma outra questão que é sempre bem popular no curso é a questão de intercâmbio. Muita gente procura às vezes com a ONB, fora e a gente viu aqui que tem uma experiência sua é, na República Tcheca. Assim. É, aí a gente queria saber um pouco o que você fez lá você ganhou na experiência? Como que era o seu trabalho nesses esses dois meses que você ficou fora? É,
2: bom, o projeto que eu participei, na verdade, né, é, é o projeto que se chama é, Unigol, que ele basicamente é uma, é, uma instituição que trabalha com, com o consulado checo e no Brasil também, que tenta conectar alunos, é, talentos né, brasileiros com professores é, professores na, na República Tcheca. É, na República Tcheca, não só em Praga, tinha, tem, vários várias universidades também. É, e você faz o um intercâmbio, na verdade, é um estágio de pesquisa que dura de dois a três meses, né? Você vai trabalhar em laboratório, alguma coisa, alguma área de pesquisa de é, No meu caso, eu trabalhei no, é, na Universidade Técnica de Praga, Esquecer, é que o, é, é Czech Technical University, né, só que tem o um nome em tcheco que assim, bem tcheco, eu que eu ser, esqueci que ia tá, ser eu acho que... E eu trabalhei num projeto que era... Ele é um projeto um pouco complicado, na verdade, de explicar, assim é, Eu demorei bastante tempo pra entender, mas ele era para poder ajudar de enfim, coisa como fisioterapia, sabe? Uhum. Porque, assim, gente, é, aplicativo, enfim, de, eu fiz um projeto, né? Eu, eu desenvolvi um, um, um aplicativo de desktop em Java e eu tinha que conseguir mostrar, digamos que com as proporções corretas, o é, um ser humano fazendo alguma atividade física. Então, por exemplo, ele estava esquiando, eu tinha que conseguir criar um, um ser humano, assim, criado num esqueleto, né? De ser humano fazendo esse tipo de atividade física e conseguir retirar informações. A partir desse esqueleto que eu construí, né? a partir dessa imagem que eu construí, eu consegui tirar o meu de ser para isso eu consegui, E depois disso eu consegui começar a fazer análises para aspectos médicos, clínicos e né? tal. É, só que a parte que eu trabalhei era é bem mais nesse início, né? De conseguir fazer o aplicativo, que funciona, é de consegue é, tinha que ficar colocando várias funcionalidades nele né? para que uma pessoa de não técnica é conseguisse usar ele e realmente conseguir tirar isso.
0: É, realmente uma experiência bem diferente, assim, do que eu tinha ouvido falar, assim, deve ter sido realmente assim na República Tcheca ainda, qual é a língua que eles usam É então, a língua deles, né?
2: É tcheco, é. Tcheco. Mas assim, dentro, dentro da. Perto assim, na, da parte da universidade, né? Todo mundo fala inglês, né? É, é tranquilo, né? Mas no geral, todo eles falam tcheco. e é, é, é difícil, às vezes. <risos>
0: Imagina.
2: É, você fica ali no, um pouco no perrengue, tendo que, tendo que virar. Eu uma experiência incrível. Assim, eu não sei se eles pararam um pouco no seu vídeo, estão pensando agora, mas várias pessoas da Unibank, existe, tem um cara do meu próprio Finesco, que ele foi comigo, é, teve algumas pessoas em meu, e com pessoas que eu conheço próximos que foram. Então, assim, é uma experiência super válida se assim, você nunca morou fora também, pode ser uma boa experiência também, né? assim, esse tipo de aprendizado. Muitas vezes as pessoas estão, lembrando em Brasília, né, assim, nunca moraram fora da casa dos pais, ou seja, do tipo. Então, a pode ser assim, é uma experiência relativamente curta, né, dois meses, três meses, e, mas que você pode aprender bastante, sabe? Aprender as coisas básicas, aprender a se virar, aprender, pô, tem que fazer as coisas, você mesmo tem que fazer as coisas, não vai resolver as coisas. A experiência
0: de daí, então, Eu imagino o grau de enriquecimento que isso pode trazer, né? E agora trazendo agora para uma língua que a gente é mais familiar, né? O inglês. A gente sabe que você ficou um tempo em Londres, né? Com acredito que foi um projeto parecido, com só que com Facebook dessa vez, né? A gente queria saber como é que foi é, essa etapa da sua vida, né? Como como é que você foi para lá? Foi um processo seletivo e coisas até como que você fazia lá? Um processo seletivo, assim,
2: que tinha tem entrevista, né? Tem uma é, série de entrevistas que eu tenho que, que é, As entrevistas são técnicas. Bom, antes de tudo, o estágio é engenharia de software, né? Então faz sentido as entrevistas técnicas, né? Em, de, é, ali eu já estava muito mais nessa, nessa, nessa área de criação de código, de programação. Eu tinha, enfim, por mais que eu fosse engenharia elétrica, é, eu tinha um background, né? De programação, eu estava no Android, fiz esse estágio em Praga, tinha alguma coisa que, enfim, Meio que né, fosse algum tipo de... desse de, de alguma âncora, né? Falar que o cara sabe o que programar, ele pode fazer as coisas. Aí eu fiz umas entrevistas técnicas, e entrevista técnica, técnica é, é basicamente assim. Ele vai te dar um problema de programação mesmo, geralmente usando alguma parte de, de algoritmos ou estruturas de dados, e você tem que resolver ali na frente para ele, mostrar os seus desenvolvimentos, as pessoas, as pessoas. Dois rounds de entrevista, cada round você vai resolver o de duas questões. É, enfim, eu passei nisso. É, eu estudei bastante, eu não vou, eu vou mentir, o meu background, eu já falei várias vezes que em dia de ética, e por mais que eu, eu soubesse programar, tinha várias coisas que eu tinha, tive que formalizar muito melhor na minha cabeça, assim, então eu tive que estudar bastante a questão de entrevistas. Valeu bastante a pena, né? Porque no final eu consegui, é, eu consegui a vaga do estágio. É, esse estágio ele já é um pouco, você falou que é parecido, mas na verdade a tem, ele tem, assim, estágio que eu tive antes é estágio de pesquisa, né? É dentro de universidade, né? É diferente. Agora esse estágio é estágio profissional, né? dentro de empresa, já é outro, é remunerado, que já é uma coisa muito boa, isso não era. Então, assim e é várias diferenças e assim, isso é muito mais focado voltado para realmente trabalhar em indústria, sabe? Uhum. E, pessoalmente é alguma coisa que eu, que eu quero né? eu como é que eu gosto de pesquisa eu quero participar de pesquisa aqui de pesquisa que a gente pesquisa não é algo que eu quero fazer assim, como parte assim, da minha vida sabe? Eu não quero fazer um cardeal que é
0: tudo mais e o, no dia a dia mesmo assim desse estágio o que exatamente eles você fazia assim como é que era o seu dia a dia até a linguagem de programação que você usava se você puder falar porque eu fico curioso
1: é que pessoalmente eu trabalhei
2: Facebook é empresa gigante tá? e, até empresas não tão grandes pode acontecer é que existem vários projetos vários times é, assim, literalmente centenas de times e cada um vai trabalhar com com linguagens Framework e coisas diferentes. Eu trabalhava numa plataforma chamada Catálogo. E você, muito provavelmente, nunca vai ter ouvido falar, não sei se eu tenho um business, eu tenho um Facebook para depois coisas como Mas isso é uma plataforma bem, bem interessante. É, e a plataforma ela usava, na época, é, pelo menos no back-end, eu trabalhava em, quase. É, trabalhava exclusivamente em infraestrutura back-end, né? E eu fazia, eu trabalhava com uma linguagem chamada REC, que é tipo o PHP, é, é que o Facebook foi criado em PHP, né? O então, é um antigo, é, foi todo codado e desenvolvido em PHP, só que era não é uma linha que fala bem, porque o pessoal está trabalhando com centenas de milhares de, 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 de desenvolvedores, né? E tiveram que mudar e criar uma linguagem que é tipo, eles pegaram várias coisas de tipagem, de, sei lá, de tipagem de jeitos que Sei lá, C ou até Java funcionam e incorporaram o interno aqui. Assim, que sem você precisar fazer algum, algum tipo de, digamos, de transmissão muito, muito forte, assim, de idade, de código antigo ainda funcionando. Eu trabalhava basicamente com isso. E no dia a dia, desenvolvia código. Eu, assim, de um software, assim, eu tinha um projeto, né? Eu tinha um projeto que foi definido, assim, antes de eu chegar, antes de eu ser provavelmente selecionado, o projeto que existia. A diretriz de construção do projeto, e eu tinha esses três meses para desenvolver esse projeto. E, basicamente, todo meu dia era baseado em é, tentar identificar, tentar dividir meu projeto em subpartes de projeto, aí pegar essa subpartes, de desenvolver, é, né, quebrar em subtarefas, e desenvolvendo essa subtarefa, ir subtarefa em uma parte comum. E, assim, não dá problema, eu tem que conversar com o gerente dos time, a você tem que pedir. É acesso a algum outro serviço que tipo, você não tem permissão. Você tem que, não sei, você não sabe fazer tal coisa, então você tem que aprender, conversar com o manager, você tem que conversar com o engenheiro. É, na verdade, boa parte de trabalhar com software é mais conversar e, enfim, aprender a fazer tal coisa do que necessariamente rodar. Né? É uma coisa, uma coisa interessante. É, e, é, mas boa parte, boa parte também estava tava rodando, né? Então,
1: Pô, bacana demais. É realmente estágio remunerado é outra coisa mesmo, ainda mais fora do Brasil, que está ficando cada vez mais difícil de ficar lá fora recebendo o cliente que a gente tem aqui, né? Então, bem complicado. Mas, poxa, legal demais, mais uma experiência internacional. Imagino que tem que aprender a se virar igual você falou, fora de casa tudo. Ainda mais em outro país, com outra língua. uma experiência completamente diferente, né? E ainda mais com toda essa parte técnica, que já é bem complicado igual você falou, Dá bastante para fazer parte é, do processo seletivo. Nossa, esses processos seletivos técnicos eu, eu para não, não encontrar muitos aí na minha frente. É um negócio complicadinho. Mas aí ainda continua nessa onda de estágio, então. É, enquanto o Facebook, tipo, muita gente conhece, tal, é uma empresa muito famosa. É, a gente viu que você também fez estágio na VTEX, que acaba sendo uma empresa que não é todo mundo que conhece tudo, já é um pouquinho mais escondida, pelo menos aqui no Brasil. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a empresa, o pessoal que não conhece, e dar um resumo parecido com o que você falou no Facebook aí, que era na mesma linha, de ficar codando sempre, era outro tipo de desenvolvimento que você fazia. Como foi a experiência lá?
2: É, já mudou bastante, na verdade, o, é, o tipo de desenvolvimento que eu fazia, né? Mas, vamos começar com Você perguntou sobre a Vitex. A Vitex, na verdade, é uma empresa bem conhecida, só que, vai já é uma ela Virou recentemente uma empresa pública, né, ela é publicly traded é, na bolsa aqui de Nova Iorque, e é uma empresa, na verdade, brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, e assim, quase todo mundo, quase todo mundo engenheiro é brasileiros. é um time internacional, mas eu ainda, acho que é a maior parte, de, tanto clientes, quanto desenvolvedores, quanto todo mundo que está envolvido no processo é brasileiro. É, e ela, assim, ela é bem famosa, mais essa área de tech, e de desenvolvedores, assim, é. Eu entendo muitas pessoas, assim, na área de engenharia elétrica, e às vezes tem, só engenharia, né? outras engenharias não conhecidos, mas ela já é uma empresa grande tá Eu queria poder falar, vale tantos milhões ou tantos milhões, mas, assim, eu teria que checar o aplicativo ali da bolsa, para sei se o número vai dar. É uma bem grande, é bem conhecida. A experiência que eu tive lá, assim, ela foi tá um pouco diferente do que eu tive no Facebook, porque, assim, a, o que eu né o meu projeto primeiro o meu projeto era diferente e, e o objetivo do meu projeto era diferente e eu trabalhava mais como infraestrutura em conseguir, é, dentro de melhorar a, 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 a capacidade né do do do, 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 do catálogo do Facebook eu conseguir fazer é, alguns tipos de busca que existiam lá o que eu fazia na, o que eu fiz na VTEC, no meu projeto era diminuir assim, mais uma construção de um novo cálculo não é, nenhum produto, é um produto, uma nova funcionalidade para o catálogo novo dele. É, assim, eu trabalhei com o modelo. já foi estado um, diferente, eu trabalhei com o modelo de cachimba, é, eu não tinha de cuidar é, de construir um pegar é, banco de dados, criar um banco de dados, né, criar um data set, testar é, diversos tipos de algoritmos, diversos tipos de, de, de é, modos de conseguir criar alguns tipos de sugestões. É, e depois fazer o deploy desses desses modelos de machine learning em assim, um ambiente real, né? A gente usava a gente usou o serviço de cloud para fazer esse tipo de solução em ambiente real, fazer ele de forma uma rápida e eficiente, tá? Os dois pelo lado dos dois serem estágios de engenharia de software, o meu trabalho até no dia a dia mudava bastante, óbvio. Tinha uma intervenção grande que boa parte do tempo eu estava lá codando, né? Estava lá assim, Realmente de usar o código, mas em um eu estava trabalhando mais em realmente montar de infraestrutura, e outro eu estava trabalhando mais em, assim, em testar modelos, enfim, era uma coisa mais de, de, aprendiz, mais de aprendizado de máquina, e no final eu trabalhei com o consultor também, tive que fazer modificações na página web para conseguir mostrar exatamente o que eu fiz, né, todo o meu modelo de machine learning, como eu consegui fazer que o usuário realmente consiga aproveitar desse modelo, né, que eu criar. mas,
0: enfim foi
2: é, isso
0: realmente deve ter sido um estágio assim, bem interessante, né? a área de machine learning, inteligência artificial muito forte hoje em dia está praticamente em todos os lugares e os profissionais que sabem mexer com isso são muito valorizados assim, se você realmente conseguir se destacar nessa área você realmente vai se destacar assim, e vai ter o, um pagamento adequado sabe e assim é uma área muito emergente e assim, a sua graduação inteira, pelo que a gente viu de engenharia elétrica só foi as matérias porque o resto tudo foi nessa área de, de computação assim eu não não julgo até é, é um pouco do que eu estou fazendo também mas assim é, é queria saber como é que você fez a sua aplicação para o seu mestrado assim como é que foi tipo desde a aplicação e assim aqui na pergunta a gente tem né porque ciência da computação mas eu não acho que eu vou que eu vou precisar perguntar assim então queria saber como é que foi a aplicação do, do mestrado o processo para para conseguir é, salvado.
2: Bom, o processo foi um processo assim, bem cansativo, né, necessário, você tem que conseguir pegar um banco de documentos, não é, não é difícil, mas assim, ele é trabalhoso, sabe? você tem que parar, criar, não sei se você tem que fazer, você tem que fazer algumas provas de admissão, eu sei que algumas universidades, por causa de Covid, as pessoas agora estão aceitando é, ou provas mais simples, ou às vezes estão até liberando desse equilíbrio de prova. Mas você tem que fazer, tem que fazer basicamente uma prova de inglês. que é o TOEFL ou o IELTS, que tem é que ser uma nota mínima, que tem que ter, para você, você poder aplicar. E depois você, você também tem que fazer uma prova que eles chamam de GRE. E é uma prova, também, é aplicada pela mesma instituição, né, que ela, ela aplica o TOEFL, mas ela é uma prova que ela é mais assim, ela é mais focada para pessoas de graduação, né, para o tipo de para mestrado e doutorado, que é uma prova que ela vai, ela vai avaliar um pouco mais as suas, sua habilidades matemáticas e também um pouco das suas habilidades de inglês, mas é um pouco diferente do jeito que avali, as habilidades de inglês são avaliadas no TOEFL. No uma para a prova de ciência, ali vai ser mais uma prova ali de você, vai, você tem que saber inglês, inclusive, às vezes, é, é até meio absurdo, difícil, assim, ser emigrante, para pessoas que não têm inglês como primeira língua, que às vezes não chegam bem específicas, mas ainda assim, é, é, enfim, é uma, é uma prova que ela vai testar suas assim, habilidades de né? você. Depois que você faz as provas, você tem que começar é, a pegar cartas de recomendação com professores, isso é uma parte super importante, porque isso conta muito, né, e você, tem que pegar uma carta de recomendação com professores que te conhecem, né? Porque, é, Muitas vezes as pessoas elas querem fazer, pegam uma carta de recomendação, que tem uma até importante, sei lá, tem a carta do reitor da universidade, mas o cara não pode falar nada de você que ele não te conhece, ele tá só importante, mas ele não pode falar uma coisa boa de você. É, e para mim, por assim, eu passei de vários projetos, é, e eu fui pedindo cartas de recomendação para professores que tinham, ou participaram de projetos subidos, viram meu trabalho, é, ou até mesmo professores que só tive aula, mas eu consegui criar algum tipo de relação um pouco a mais, um pouco a mais além de só ter aula, assim, onde, é, pessoas que, de certa forma, conversavam sobre, sobre coisas de carreira, pessoas que tentavam pegar algum tipo de, 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 de formação com ele criar algum tipo de relação com ele. E saber que, obviamente, o é é negócio é, é muito importante também. E o tem também a. Você também tem que criar uma carta de motivação. Enfim, o que você quer é estudar naquela universidade? Qual é a sua história? O é, que você vai contribuir então, para cá? E o que a gente pode contribuir para você? E é então, uma carta, vai ter uma, duas páginas, e você vai ter que falar sobre convincente essa, essa história e. e, e tem muita para fazer, demora bastante, não é uma coisa para fazer na semana. Né? Para mim, demora na verdade, meses para conseguir todas as coisas certinhas. Mas a parte boa é que assim, eu apliquei para mais de uma universidade, eu apliquei para o e a parte boa é que assim, uma vez que você faz uma coisa para uma, você acaba fazendo uma coisa para várias. Uhum. Faz, então, por exemplo, o JRE, o não vai fazer mais uma vez para cada universidade pode até não fazer a mesma carta para todos os mas você vai falar assim, coisas parecidas. Assim, a parte da de história, depois não vai de universidade para a universidade. A parte da história, a história então, assim, é a sua história. Então, o bom é que é muito complicado fazer para uma, mas você fez para UMA, uma universidade, não é tão complicado fazer para sabe? universidade. Uhum. <risos> a partir mim, fala, fala forma, é... É parte da sua é a sua
1: história. E essa é a parte... Tanto a parte da burocracia, quanto a parte de escrever uma carta sobre você mesmo, tipo, dá uma preguiça só de pensar. Mas, igual você falou, muito legal ter isso, de, tipo, quando você faz para uma, você pode fazer para várias, fica mais tranquilo assim, tudo. Realmente é um motivo, e a gente sabe como não é tão fácil ir para ir para fora, tipo, pelo menos em faculdades realmente boas, é para muito pouco. E, que é o seu caso também, então eu queria que você contasse um pouco como está sendo a experiência numa universidade internacional de tanto renome assim, o que você está sentindo de diferente, você está estudando de universidade tão grande. Nossa,
2: isso era meio maluco, viu? ainda não bate a ficha que eu tenho aqui, é porque eu fui trabalhando com pessoas que são professores e pessoas ali que mudaram a indústria, o que era todo mundo Assim, eu lembro é, passado. Eu fiz um semestre online né, no semestre passado, não eu podia eu, eu passei na realidade de 2020, né? Mas Covid 2020, tudo né? E, eu acabei fazendo três créditos é, no semestre de janeiro, né? No primeiro semestre, Fez é, crédito com duas matérias. Né. E.. E assim, quando eu tava procurando as matérias pra fazer, tinha um cara, tinha uma matéria que era design e fitness plug, né? Eu design e fitness plug. E o cara que dava essa aula é o cara que criou o fitness sabe? É o cara que literalmente criou a linguagem do mais mais Nossa. Cara, que que é sabe? completamente fora. É legal, sabe? Assim, é bacana. Quer dizer, tinha uma professora de, de, de tratamento de, de linguagem, que assim, ela é uma pessoa que, Tava meio que na frente assim do vanguarda mesmo dentro da área de eu natural de linguagem. É, enfim, eu sempre acaba o segurinho um assim, aí fica meio, pô, nossa, eu tô aqui, sabe? Mas é um sentimento engraçado, porque assim, na verdade, todo mundo é meio, todo mundo se sente meio assim, sabe? Eu fico olhando pro cara, nossa, aquele cara ali é incrível, não sei o quê, mas o cara ele tá tão com o eu, sabe? Uhum sentimento normal, assim. mas eu acho que isso, isso, assim, isso eu acho assim, que sentia é mais no, no início, né? Todo dia ficava assim, mas quando começa assim, começa, a ter, assim, começa a ter. Eu ainda não tive prova, né? Mas começa a ter um é, projeto, é, que tem, você tem dever de casa aqui, né? Uma coisa diferente um pouco do Brasil, você né? tem dever de casa para fazer, então você fica tão ocupado que vira é meio estranho, mas vira. Isso é de normal, sabe? Isso não é mais diferente do que vocês têm que fazer isso. Tem que estudar, tem que fazer coisas, tem que entregar coisas. E, assim, quando você está fazendo isso, você não tem que estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu é. estou fazendo isso, eu estou Mas é a mentalidade que eu tenho maior parte do tempo. Às vezes, no assunto que está algum pai fazendo a parte geral, assim, é uma assim, experiência,
0: é, com relação às matérias, eu imagino que seja realmente bem parecido aqui com o que a gente tem na UNB. Acho até que tipo a, a nossa carga da UNB pode ser um pouco mais pesada com relação a, a, a aulas, né? É, mas assim, eu acho que a, a maior diferença evidente que, que todo mundo vê é com relação à infraestrutura, né? Eu acredito, assim, instalações e, e equipamentos disponíveis, coisas que você pode utilizar, eu acho que essa realmente é a maior diferença. Que, que alguém pode encontrar indo é, fora, assim, né, as pessoas que, como você falou, são pessoas que têm contribuições, assim, relevantes dentro do mercado, realmente relevantes. É, e, e, assim, do mais num, num, num tom aqui já de, de finalização da nossa conversa, queria saber se você, depois de toda essa essa trajetória, assim, inspiradora, fez várias coisas, vários projetos, meteu a cara e fez mesmo, é, tá aí hoje fazendo mestrado, queria saber Quais dicas você poderia dar para aquelas pessoas que ainda estão no curso, que estão começando agora que mesmo estão no meio, ou terminando? É, algumas palavras de inspiração que você poderia dar para pessoas que querem seguir mais ou menos a sua, mais ou menos a mesma trajetória?
2: Eu vou fazer um comentário rápido. É, realmente, isso talvez seja uma... É, enfim, eu acho que realmente a carga talvez do horário da UNED seja um pouco até maior do que aqui. Mas eu não sei que se isso é uma coisa realmente boa. Eu acho que assim, por enquanto, o que eu tô sentindo aqui é que, apesar da a carga, não é fácil aqui, é muito, muito pesada a minha matéria, mas eu sinto que, assim, eu, eu, eu sinto que, às vezes, o tempo que eu estou usando aqui é um pouco mais de utilizado, sabe? Isso não é uma questão, assim, especificamente de professor, é uma questão mais de como as matérias vão são montadas, sabe? Então, assim, aqui, você é muito, aqui você tem muita pouca dependência em prova, por exemplo que geralmente você vai ter, você trabalha muito com o de casa, com o projeto é, e a prova e ela, você tem duas prova no Cinep que valem assim, vale 20, 30% da nossa e, porque assim, eles valorizam muito mais o trabalho que você tem ao longo do semestre sabe, o esforço que você tem a vontade que você tem de, de, de participar de monitoria de participar de, de conversar com o professor, tirar dúvida com o professor sabe? eles valorizam mais esse esforço do que necessariamente, assim, você conseguir estar bem no dia de prova, sabe? Se você não está bem no dia de prova, assim, ó, você pode ir mal na prova, você para trabalhar com pouco sua nota, mas se você, assim, for consistente durante o semestre, você ainda pode tirar uma nota final do dia, sabe? Então, é coisa que, pelo menos, eu considero positivamente aqui porque, assim, às vezes eu fico nervoso numa prova e eu, pô, não vou tão bem numa prova que eu, que eu sabia a sabe? para então, ter mais tempo de fazer, parar, pensar, produzir tudo certinho. Eu estou realmente aprendendo do mesmo jeito, só que esse assim, no final, para mim, É uma cara parada mais
0: compensadora. Só para falar que eu sou 100% de acordo com tudo que você acabou de falar, sim. eu também acho que não necessariamente a carga horária muito grande é boa, eu acho que esse modelo que você acabou de falar para a gente é realmente muito eficiente, porque, querendo ou não, a prova é um dia. Né? Quem sabe no dia você não está bem, você pode não estar tá bem, fisicamente você pode juntar bem psicologicamente então assim é uma conversa assim bem meio longa assim é um tópico meio meio complexo mas eu acho que esse modelo que você falou aí é realmente mais interessante eu vou
2: tentar eu vou voltar e responder realmente pequeno então de 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 no início sentar no meio sentar no fim do curso no início do curso participa de projeto. assim, eu, faz projetos é, cara, tipo de alguma coisa que você acha que faz sentido pra você. Só fazer o curso, é, assim, você pode só fazer o curso, mas, assim, provavelmente não vai ser tão legal o curso, porque várias vezes você está frustrado e, e não é muito legal, tá? E, assim, projetos, participante de projetos, você vai acabar conhecendo pessoas, você vai, enfim, vai fazer amigos, tem, tem um bando de gente que eu conheço hoje, é, não, pra mim, um pouco, dentro do projeto, dentro da Droid, da Inafet, da, do QRS, sabe, eu assim, que eu porque você estava ali no mesmo, no mesmo, assim, no mesmo ambiente ali de, é, pô, tem que entregar isso aqui, ou, pô, a gente tem que mudar o código do robô de um dia pro outro, sabe, por alguma coisa, você acaba criando uma relação muito melhor. É, porque tá no meio do curso, Acho que, na verdade, a dica continua sendo muito pouco mesmo, mesma. Se você não participou de projetos, participe demais, é, participe de alguns, se você enfim, tenta participar de projetos que você acha que pode, é, mais no meio do curso ali, é, sejam coisas que realmente podem te complementar, dependendo do que você quer fazer, sabe, do que sua, do que a sua, do é, que você acha que é o ideal, sabe? Então assim, se você quer fazer uma coisa técnica é, dentro de programação, por exemplo, de engenharia elétrica, talvez participar da, da empresa junior não seja uma, não seja uma coisa é, ideal para você. Não estou falando que assim, não é uma experiência boa, né? a empresa junior eu acho que é uma experiência bem legal, bem boa, mas talvez não seja coisa para você. Então assim, seja é, inteligente assim, dentro da coisa de projeto que você queira participar, seja de pesquisa, seja de robótica, não o quê. Pense bem exatamente no que você quer fazer. Se você está no meio do curso, você não vai ter tanto espaço para errar em, em, em relação ao caso que no início. está no início do curso, só vai. participar tem a oportunidade de participar. Se né? está no meio do curso, você tem que ser um pouco mais qualquer outro. Se está no fim do curso, é, enfim, você pretende, ter, se você quer fazer um estágio, se você quer aplicar para fora, é, eu recomendaria você começar a conversar com alguém que assim, já fez o que você quer é, e, enfim, aprender as nuances, as coisas que você precisa fazer para chegar naquele lugar. A melhor coisa que você pode ter é conversar com pessoas que já passaram por aquilo, porque elas podem te, tanto, é, evitar você a sair do, do enfim, a, a não cair em armadilhas, que as pessoas vão o caminho de caído, o tempo, mas de também já podem te dar o caminho da de falar, oh, você quer fazer alguma coisa você vai ter que você vai ter que estudar tal coisa, você vai ter que estudar, vai ter que estudar esse software aqui, você vai ter que dedicar tanto tempo da sua vida para fazer isso, 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 sabe assim, conheçam pessoas que fizeram o que você quer fazer, sabe? E, 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 manter esse contato. E fale mesmo, sabe? Assim, pô, acha a pessoa no LinkedIn, manda mensagem pra ela, ou pede enfim, é, engenharia é uma grande rede de contato. pede contato pra alguém que sabe, vai fazer contato de alguém que então, uma hora você vai conseguir achar, vai conseguir achar. Isso é muito importante, assim é, e vai fazer o processo na verdade ser menos estressante pra você, tá? É, é, acho que seria isso. É, São três, três coisas que eu né, ia de dica pra vocês do
1: J. para grande pra galera que tá ouvindo, gente. Conselhos aí valem ouro pra quem Tá assistindo no YouTube, então é só olhar A bandeirinha que tem ali atrás na, No quarto do Lucas para vocês entenderem O que esse cara já conquistou. eu tô achando Muito legal essa bandeirinha é, tipo, é, Muito estereótipo assim, De universidade americana, muito bacana Eu, eu
2: me chamo, eu falei Cara, eu vou ter
1: que comprar isso Tá certíssimo tem que ter Mas eu tentava... Nossa, Muito mas, eu acho muito bacana os seus conselhos aí, legal, foram tipo, bem objetivos, assim, bem certeza o pessoal seguir essas coisas, bem certeza que pô, dos projetos que eu já participei, que eu sei, que eles acrescentam muito para gente, realmente, eu estou só aqui na metade do curso, então, bem bacana coletar o máximo de experiências aí ao longo do, do tempo de faculdade. Eu né? queria agradecer por tudo que você, pelo tempo que você disponibilizou aí para a gente, para contar um pouco da sua história, contar da, das suas experiências, e passar essas dicas no final. Agradeço por coração aqui. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito bacana para mim, para o Matheus e para todo mundo que vai ouvir aí também. um
2: pouquinho do que eu fui aprendendo no
0: ano. ah isso. Reitero aqui os agradecimentos ao Lucas. É, muito obrigado pelo tempo disponibilizado também. E falar para quem está escutando: né ficar atento nas nossas redes sociais. É por lá que a gente faz a divulgação de novos episódios, novos convidados, novas datas também. Então, sempre fiquem ligados lá e isso foi mais um dos nossos podcasts muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até mais